0: Hello， 大家好，欢迎回到黑猫侦探社。今天呢，在开场的时候，我先说一句啊，就是黑猫侦探社在招人。如果呢，你想做一个这样播客，你感兴趣讲故事，以及呢，你感兴趣这背后的制作和运营的逻辑，你呢可以在黑猫的公众号里面找到这一篇招聘的文章。另外呢，我也会发在黑猫的微博，就叫做黑猫侦探社 Podcast 啊。大家可能不是很清楚啊，因为我们微博好像人也不是特别多。啊，完了，还有我的小红书，名字就叫做咪仔咪仔啊，前面是咪仔的汉字，后面是咪仔的拼音，啊，加起来就是咪仔 M I Z A I。大家要是感兴趣的话呢，可以去找一找看。好，这个报名的截止日期呢是2024年的1月15号。我啊知道我们这节目很容易啊，在几年后被人重新听一次，所以呢，如果你啊听到这一集的日期已经超过了2024年的1月15号，那你就不用去看了，直接听本期的案子就好。OK， 那我们这一期讲一个什么故事呢？我们这一集啊讲一个看上去哪儿都有问题，但是呢，看上去又哪儿都没有问题的案子。究竟真相如何？希望各位啊，在听这个案子的时候，也能够开动脑筋想一想，我们的所见、所听、所想，跟事实的真相究竟相差着多大的距离？这个凶杀案背后啊，真凶的身份、事实的真相，是否真的可以用调查分析的方式判断出来？如果不行，你会选择相信哪一个故事的版本呢？来，我们开始。时间来到二零零九年的十一月，地点呢是美国的犹他州，有一个叫做佩森峡谷啊，佩森峡谷这么一个地方。这个地方啊是一个地处比较偏僻的小镇。首先，这个自然风光是非常优美的哈，它是一个旅游啊、徒步的一个圣地。这个小镇啊，因为人少，所以呢，大家就是谁都认识谁，就等于邻里之间的关系啊很密切啊，互相照看，所以。该地方的犯罪率，比如说入室盗窃或者是这种袭击比较恶劣的案件呢，是很少见的。但是大家听多了之后呢，也知道我在这儿要说什么了。这份宁静啊，即将被打破。在这个小镇上住着一个人，他的名字叫做 K. Mortensen。K. 是1939年7月6号出生在犹他州的一个人。那09年这一年呢 ，K. 已经70多岁了。K 呢，当了一辈子的教授。他在当地啊，一个叫做 b r i t a i n Young University 的大学呢，教授这个机械工程学有三十多年的时间了哈。在那之前呢，他在犹他大学是获得了一个冶金学的博士学位。K 有三个孩子，三个孩子呢跟他关系都不错。那么你要看他的婚姻经历啊，他结过两次婚，目前呢第三任的妻子啊啊，那就是第三次婚姻吧。他现在的这个妻子呢，叫做 Della。在09年这一年呢 d a l l a 还有 K 啊，就他们都退休了。我要说一下啊，就是 K 这个人很有钱，当然了他的钱啊不是当教授的这个工资赚到的，他是怎么赚的呢？他曾经啊炒黄金，然后又很会炒黄金，所以他赚了上千万美金。并且呢，他把这些赚得的钱呢，都存到了信托基金里面，这样子呢，就能保证啊，他在去世之后，家里所有的孩子以及他的妻子呢，都有一个不错的生活的保证。好，我不知道大家身边有没有这样的朋友啊，就是那种时时刻刻都觉得地球马上就要毁灭的人。这种人呢，他们会做好一切的准备，让自己在这个世界末日的情况下可以生存下来。而我们今天这个 K 啊，他就是这么一个人。他觉得这个世界上即将发生一场核战争，所以呢，他在他们家的每个房间啊都备有枪支。他这人拥有很多很多把枪，应该是几十把，包括呢在他家的车库啊还是什么地方。K 他建造了一个混凝土的掩体，这个掩体里面存储了足够的食物、水、武器，以备世界末日来临时候的不时之需。我们说一说他这人的性格啊，他这个人吧，出了名的固执啊，脾气很暴躁，喜欢跟人起冲突，就是那种很典型的一个倔老头，很能跟人较劲。他呢，平时是一个空手道的黑带啊，所以他对这个自我防备这件事情啊是非常在行的，并且呢，他也十分的保护自己的家人。所以呢，如果你跟 K 这种人生活在一起的时候啊，那至少说世界末日来的时候，你是完全不用担心的。而且呢，如果你平日在你的自己家里面遭到袭击的时候，你是完全可以倚仗这个人的。毕竟你想啊，你的家里每个房间都有好几把枪，那这个掏枪的速度谁又比得过呢？虽然我们暂且不说，在如此一个安静、犯罪率非常低的小镇上，这样子是不是真的有一点草木皆兵了哈、啊，防卫过当了？但是呢，我能理解世界上是有这样的人存在的，就是他会时时刻刻对将来有可能的风险采取一个百分之百，甚至是百分之两百的一个防卫和未雨绸缪的一个态度。而就是在如此严防死守的情况下，奇怪的事情发生了。2009年的11月16号 ，K 的妻子 Della， 她这一天呢是出门去照看她的孙女，所以呢她留下了丈夫一个人在家。当天晚上啊 ，Della 她的手机突然就响了，是邻居打过来的一个电话。邻居说：“你现在啊需要马上回家，发生了可怕的事情。”Della 接到电话的第一个反应是说：“哎，难不成我老公又在外面？”搞什么事情了吗？因为 K 刚才也说了嘛，是一个脾气非常固执，然后就是作风非常硬汉的一个人。他曾经啊，因为跟邻居有纠纷，呃，在吵架的时候啊，就邻居把他们家一只大狗拉了出来，结果 K 端着枪出去就把人家的狗给射杀了。这个事情听起来确实非常的恶劣，但是呢，其实可以证明说 K 就是一个脾气很火爆，然后很喜欢跟人起冲突的人。所以他的妻子 Della 在接到电话后。第一反应觉得是他在惹事儿，这种反应是可以理解的。好，妻子呢立刻赶回家，回家之后啊，他发现自己之前的想法完完全全就是错误的。他家的房子现在被警察围的里三层外三层，这是一个犯罪现场，而被害者是她的丈夫 K。那么发生什么事儿了呢？是这样，警方接到了报警。他们在赶到现场的时候啊，发现 K 死在了自家的浴缸里面。他的尸体是一个跪着的姿势，是跪在浴缸旁边的。然后他这个躯干啊越过了浴缸的一个边缘，双手向前伸，就整个人栽在浴缸里面。他的手和脚都是被绑起来的。死者的死因啊是用刀子割喉导致的死亡，而且呢他的后颈部也有被人用刀捅过的痕迹。这就很奇怪。K 是一个多么热衷于自我防卫的人，怎么会被人用刀直接割喉死在自己家里面呢？大家听到这儿啊，如果你是这个警探的话，你会想到一些什么样的可能性呢？就是什么样的凶手可以这样近他的身呢？来，首先我们来看一看 K 的尸体是怎么被警方发现的。报警的人是 K 的大儿子 Roger 以及他的老婆 Pamela。这两个人哈，名字记一下。原来呀、啊，在这天晚上，大概是7点四十分左右， 9 1 1呢是接到了一个报警电话。打电话的，首先那边说话的是 K 的儿媳妇也就是 Pamela Mortensen。她说，她和她的丈夫 Roger 被绑在了一座房子里面，凶手刚走，他们此刻非常需要警方的救援。而警方接到电话，就立刻赶到了现场嘛。他们发现了 K 的尸体。那么，作为在报警电话里面说自己也曾经在这个房子里面被绑架、被劫持的夫妻俩，他们俩呢就成为了整个事件的亲历者，他们的证词也就成为了本案的关键证词。而他们口中告诉警察的关于那天晚上的故事是这样的：当天十六号 ，Roger 和妻子 Pamela 约好了晚上去父亲家一块吃个饭啊，玩个牌什么的。在出发之前呢，他们拨打了 K 家里的电话，但是很奇怪，没有人接。呃，说实话，这是有点点不正常的，因为 K 呀、啊，一般是一定会接电话的。但是当时呢，就是 Roger 夫妇没有想这么多，他们觉得可能是啊，要不这人睡午觉睡着了啊，就没有听到电话声，所以他们就直接开车出发了，然后带上了一个新买的还是自己家做的一个山核桃派，准备呢直接去他们家敲门看一看是怎么回事在到达 K 的这一座房子的时候呢，首先他们在屋外的车道上啊，发现了一辆陌生的蓝色的汽车。这辆车他们不认识，就之前没见过。所以呢，当时他们是觉得说，呃，难道是有客人来了？所以他们也没有太过的在意。他们就拿着这个山核桃派哈、啊，就来到这门口就开始敲门。丈夫 Roger 在前面敲门，开门的呢是一个陌生的男人。他说啊，他是过来修东西的一个修理工。那么屋主啊，就是 K 说他们家网络还是什么电路有什么问题，所以他就过来帮忙。Roger 这个时候就说啊，那行啊，没问题。那我呢就是过来找我爸。然后对方就说啊，没事那个您父亲啊在楼上。于是呢，这个开门的男人侧身了一下，就让出了一个空间，让他们走进了这一座房子。在他们俩走进去之后啊，这个前门啪嗒一声，在他们身后就关上。这个时候呢，楼梯上出现了第二个男人。这个男人手里拿着一把黑色的手枪，然后呢，还有几条应该是叫做塑料扎带的东西，是那种自锁型的哈，大家可能也见过，就是那种你往里拉一下，然后它就是往里锁死，除非用剪刀去剪开，你是没有办法让它再次变宽松的那种一次性的绑带。好 ，Roger 和妻子 Pamela 在这个时候瞬间就反应过来，说：“哎，不对劲！”但是呢，这个时候他们想跑已经来不及了。这第二个男人啊，从楼梯上下来，命令他们各自用这个扎带啊绑住对方的手腕。然后他说了一句：“他说你们在错误的时间出现在了错误的地点。”被绑住的两个人呢，就被带到了客厅。Roger 这个时候就提问嘛，就问这两个陌生人说：“我的父亲在哪里？”对方就回答说：“啊，他说他在二楼也被我们绑着，在浴室里面待着。”然后这个时候 ，Roger 就尝试就跟对方说好话，你知道吧？就讨价还价说，说求求你们放了我们，然后让我们带着这个山核桃派，我们就走，就当做这件事情没有发生过，我们什么都不会说。对方拒绝了，他们呢让这一对夫妻跪在地板上，同时呢用扎带啊绑住了他们的脚踝，那么他们的双手双脚都是被绑住的。在被绑的期间啊，其中有一个男的就跟他们说：“因为你们俩呢看到了我们的脸，所以最后啊，我们肯定是要杀了你们。”这对夫妻听到这儿呢，感到非常的恐慌。妻子潘梦拉看到这个客厅的墙上挂着一副耶稣的照片，作为一个信奉基督教的人，他这个时候就默默的在内心向上帝祈祷，并且呢，就一直反复的念着说：“这个上帝啊，如果你存在于世间，请你救救我，请你救救我。”根据他们俩对警方的描述，被关在这个房间的时间大约是45分钟左右。在这段时间里面呢，两个男人会时不时的回来看一下他俩有没有什么动静，就说这俩男人在别的地儿忙他们别的事情，不是始终在旁边守着的。呃，那这个期间呢，夫妻俩都曾经想过有没有逃跑的可能性，但是很可惜不具备这个条件。他们除了越来越大声的祈祷，貌似做什么都不管用。这个客厅的墙上有一面窗户。在某个时刻啊，妻子是因为还是跪在那儿嘛，他从这个里面通过窗户往外看，看到外面有一个身影是站在外面的。这个人手上拿着一把扫把，妻子努力看这个人的时候，因为他想求救嘛。然后窗户外面那个人貌似就发现了 Pamela 在看他，但是对方示意说：“你不要看我啊，你把你这个眼光移开，不要瞎看。”所以 Pamela 当时的反应说 ：“OK， 那外面这个人应该也不是来救他的，对吧？可能是。”其中的男人之一，或者是跟这俩人是一伙的，所以求救的希望呢，再一次落空了。好，过了不知道确切多长时间啊，这两个男人回来了，因为他的丈夫 Roger 在旁边也是在祈祷，而且他这个祈祷的声音啊越来越大。妻子看到俩人回来了嘛，就赶紧就是推了他一下，说：“哎，你安静一点啊，别出声但是呢，过来这两个男人啊，似乎对 Roger 祈祷这件事情产生了一些兴趣。他们说啊，没关系，你不用停啊，你继续，你把这个祷告就是你说完它。然后两人就在旁边默默听完了 Roger 的整个祈祷的一个过程。那么祷告完成后呢，这两个人男人中间的一个人啊，在这对夫妻面前坐了下来，就开始向他们提问。首先他们就问说，知不知道还会有谁会要来到这个房间里面 ？Roger 回答说，有的啊，这个 K 的妻子 Della 不久就会回来了。然后对方又问说。有没有人知道你们在这儿啊？你家里有没有人等着你们回去？那 Roger 跟 Pamela 就马上说：“有的，有的啊，我们是有人在等着我们要回去的。”补一句啊，就我觉得不管谁在这个时候，你不管你怎么样，你都得回答有，对吧？你要说没有，那对方可能就更加的肆无忌惮了。那么不知道是夫妻俩的祈祷打动了这两个入侵者，还是一些其他的什么原因？他们其中一个人啊，就看着 Roger 就说 ：“OK。”我们决定不杀你们，但是呢，作为交换条件，你们得答应我们一件事儿。夫妻俩就立刻说：“没问题呀、啊，啊，那就您说啊，什么都可以答应你。”这俩男人就说：“既然你们今天想活着出去，那好，警察肯定会找到你们的。那警察找你们的时候，你们得告诉警察一个完全虚构的故事，你们不能把我们给供出来。在这个虚构的故事里面啊。”他们要求 Roger 夫妇就说有三个戴着滑雪面罩的黑人闯进了 K 的家里面，但其实这两个男的是白人嘛。然后呢，他们命令 Roger 说：“你们俩对于我们所有的体貌特征，一律不许以真实的情况作答。”那么在交代了这一切之后，为了保证 Roger 和 Pamela 不会食言，他们拿走了 Roger 的驾照。大家知道，就国外的驾照就是一般会有一个家庭的住址吗？然后他们就警告 Roger 说：“你要是敢告诉警察真相，我们就顺着你们家的地址，一定会回来找你们。然后我们要杀了你们。”交代完这一切之后呢，这两个人啊就走出了房子的前门，并且呢发动了那一辆停在车道上的蓝色汽车，逃离了现场。Roger 和妻子等了大约四十多分钟，才确认自己安全了，并且呢他们想办法解开了自己的手腕上和脚腕上的这个塑料扎带。这个时候 ，Pamela 就拿起了电话，拨打了九幺幺报警。电话接通之后啊，接线员在这边问说：“哎，这个入侵者对吧？容貌特征啊什么的时候？”因为我在美国也打过九幺幺，他一定会问你说对方是一个穿什么衣服，然后多高，男性女性什么样的人种。Pamela 这边啊就开始犹豫，因为他刚刚受到凶手的一个威胁，对方有他们家地址，所以他此刻呢是不敢说出真相的。于是 Pamela 就在电话里他说：“我不知道，我不知道啊。”而与此同时呢 ，Roger 跑上了二楼，并且呢，在浴缸里发现了他父亲 K 的尸体，就是 K 其实已经被杀了。他立刻跑下来，向911电话里面大喊说：“有人死了，你们赶快派人过来。”接线员这个时候就问 Roger 说：“你知不知道为什么有人要伤害 K？” 然后 Roger 这个时候也很莫名其妙，他就犹豫了一下，然后他就回答说：“嗯、呃，有可能是因为他很有钱吧。”以上就是 K 受害者 K 的大儿子 Roger 和他的儿媳妇 Pamela 向警方说出当晚的全部故事。就他们最终还是选择跟警方说出了事情的真相。然后两人还告诉了警方，他们说：“我妈啊，确实是看清楚了这两个入侵者的样子，他们是白人，不是黑人。”说起这个样貌特征的时候啊，两人就描述了一下嘛，说这两个白人大概是175的身高，然后穿着一个什么啊、uh, Levi's 的一个牛仔裤，穿着 T 恤，都是短发，其中有一个人是留着胡子的。但是在跟警方的交谈中间啊，警方说：“那你有没有一些别的描述可以给我们更加细节的一些信息？”的时候 ，Roger 说：“他说我感觉这两个人啊，就表现出一种很奇怪的 gentle。”英文的原文就是这个词，我暂且翻译成温柔、啊、什么意思呢？就是说，他说当时这两个人在绑我们的时候 ，Roger 说我背上是有伤的，而且他就跟这俩人说，说我背上有伤，我不舒服。这两个凶手还特意让他调整一下姿势，就是说你跪着你就跪，但是你呢就不要太难过，你调整一下，就是你舒服怎么着怎么来。然后大家记得吧，他们最后还愿意让这个 Roger 和 Pamela 一块祈祷，然后在旁边听着他们祈祷完，所以。Roger 在事后吧就说，嗯，你让我评价这两个人，我就一个词儿，就叫做 gentle， 就比较温和、比较和善的。其实说实话，这个反差的感觉是有点奇怪的，因为毕竟楼上是被割喉致死的，然后你去形容他是 gentle 嘛。好，这个故事听到这儿哈，大家觉得目前你们心中是一个什么样的感受？对于这个案子的判断，你们此刻是如何的呢？我们来看哦。K 的被杀是一件让他的家人非常震惊的事情，因为他亲手建造了这一座几乎是末日来临都坚不可摧的家，并且家里有这么多的武器，全副武装的 K 最后居然是被人用他们自家的菜刀割喉杀死的，而且他们家所有的枪支都从未有过开火的痕迹，这是不是听起来有一点奇怪？但是更奇怪的还在后面。根据现场的调查，在 K 的家里面，他收藏了不是很多枪吗？这些枪他是放在了那个地下掩体里面的，这些枪都不见了，貌似是被凶手全部拿走了。好，财物消失，所以这是一个盗窃案吗？等一下 ，K 啊，他同时还收集了很多名贵的古董枪支，这些枪非常值钱。另外呢，他还有一些黄金和白银这种硬通货，是他当时为了什么末日来了之后，在无政府状态下，又或是什么灾难之后的经济衰退时期，他用来保护自己的一个财富保值的。但是这些大量的金币和银币，全都留在了家中。这些所有的古董枪支和这些财物，在 K 的卧室的一个保险箱里面，好好的放着，都没有被凶手拿走。那么试问一下，如果本案是一个盗窃案，为什么这两个凶手不拿这些值钱的东西，而是去搬地下掩体里面那些不怎么值钱的枪呢？话又说回来，你要那么多枪做什么呢？每一支枪都是有登记的啊，这么难出手的东西，你直接去偷黄金不是更好吗 ？K 的被杀的方式、凶手的动机、现场被偷的财物。这些细节加起来呀、啊，让这个案子变得扑朔迷离。凶手到底是图什么、啊？又是怎么行凶杀害掉受害者的呢？这个时候啊，大儿子 Roger 再一次出来了。他呢，向警方指认了一个人。他提供说：“哎，有没有可能是一个叫做 Michael 的人做的？嗯，这个人呢，之前是 K 的学生，因为 K 以前是教授嘛。他说这个 Michael 啊，欠过 K 的钱。”那么作为抵押呢，他曾经把他自己的一些枪支放在了 K 的家里面，而这些枪啊，貌似就正好是失窃的那一批枪。你们说有没有可能是这个人干的？好，警方呢就速速的找到了这个叫做 Michael 的人，但是呢，经过一番审问啊，就发现说，哎，这人是欠他钱没错，但是呢，在案发当天 ，Michael 这个人啊，有着非常确凿的不在场的证据，所以呢，基本上啊，他本人参与抢劫和杀人的可能性是不大的。那么还有谁呢？哎，有一个邻居呢，就过来跟警方说：“嗯，他说如果凶手是两个人的话，我们其实可以去查一下镇上有一对兄弟，叫做贝克兄弟。就这一对兄弟啊，他们是这儿出了名的麻烦制造者，就是天天游手好闲，又有暴力倾向。邻居就说：你们觉得有没有可能是他们做的呢？警方确实也去调查了，但是这两兄弟呢，在案发的当天也有很充足的不在场证明。OK， 那也不是他们。”还有谁呢？有没有别的这个嫌疑人呢？在调查过程中间啊，有一个女人给警方打来电话，她说：“呃，这个案子哦，我建议你们查一下我男朋友。”警方说：“那你为什么这么说呢？”女人说：“在 K 被杀的那一天，她说我男朋友回到家，然后拿起一把什么牛排刀就开始反复擦拭，说我要去杀一个人，然后他就出去了。”警方跟着这一条线索追查下去的时候，发现说啊，这个男的其实当天晚上也没有去到 K 的家里面，更没有去那儿杀人，所以这条线索对破获本案也是没有任何实质性进展的一个帮助的。那么究竟是谁干的呢？警方在通过一系列对证人证词以及犯罪现场的证据的分析之后啊，开始觉得这个疑团重重的案件里面总有一些对不上的地方。警方在想说，如果如果凶手其实一直就在我们眼皮子底下呢？什么意思哈、啊？就是说，如果 Roger 和 Pamela 其实不是本案的受害者，他们是凶手本人呢？我们来看啊，警方怀疑的这个点是有他们的理由的。来，我给大家列一下。首先啊，就是 Pam 他那个支支吾吾的那个报警电话。虽然他当时给出了一个解释，是说凶手让他说一个假故事，所以他才一时不知道该说一些什么。但是，如果没有那个凶手呢？如果凶手就是他自己呢？那打电话的这个支支吾，可能是他本来的一个反应呢？这种可能性有没有？有的。因为毕竟刚杀完人，编故事还没有编完，当下包括这个人的心理素质等等等等啊，都会影响到这个人说话的流畅度，以及有一个前言不搭后语的情况发生。第二，这个凶杀现场贵重的东西没有丢，不贵的东西没了，这像是什么呢？这像是有人在策划一起盗窃案，但是其实呢，本意并不在于此。凶手啊，想让这个案子看上去是为了财，但是其实呢，他们就是想杀人。凶手在试图掩盖他的真正动机。那你要问了，他为什么这么做？那很有可能是暴露动机就会暴露凶手的身份嘛。好，第三 ，K 这个人满屋子的武器一点都没用上，最后却被人用这个刀啊近身割喉死亡。我们来反推一下啊，如果凶手是一个外人。K 应该很早就拿起了武器来自我防卫。那么 ，K 既然能如此卸下防备、放松警惕，就说明一点：这个凶手肯定是他熟悉的人，甚至是关系比较不错、比较亲密的人。那么，作为儿子和儿媳的 Roger 和 Pamela， 完美的符合这个设定。第四啊，在这个 Pamela 的证词里面，大家记得吧？他说他在客厅被绑的时候，曾经看到窗户外面有一个人拿着这个扫把在那扫雪嘛？问题来了。就这一扇窗户的外面啊，就是案发当天他们查过是没有被扫过雪的痕迹的。这座房子的北侧有一扇窗户，外面的雪的确是被扫过，但是这个窗户是不可能在客厅被看到的。所以警方觉得这一块的证词很奇怪啊，跟这个现实情况是合不上的，也不知道为什么他就会突然跟警方说这么一段。来，第五点。夫妻二人呢，在最后凶手走了之后，他们不是被那个塑料扎带是绑住了手脚吗？他们解释啊，说怎么挣脱的呢？他说，通过他们的一个挣扎，把这个绑带啊直接挣脱开了之后逃出来的。警方根据这个说法，他们做了一个相关的实验啊，发现说那个扎带一绑进去之后真的很紧啊，我相信大家要用过，你们也知道，那个真的很难弄松的，除非剪开，几乎是没有什么人可以挣脱的。哪怕你真的是用蛮力哦，就把你那个手这样就硬要抽出来，你会在你皮肤上留下非常深的一个勒痕，而且这个勒痕是会持续12到24个小时才会消失的。但是当天那两个人手上并没有明显的这种很深的痕迹。再者啊，妻子她是说，她说我先挣脱开，然后我拿着我丈夫 Roger 口袋里的一个小刀，帮他割断了他的那个塑料的扎带。等一下。口袋里有小刀，为什么你们不趁这个绑匪不在的时候，把这个小刀拿出来自己去利用它一下呢？对吧？就警方对于这一块的证词也是觉得说有点矛盾哦，就前后是疑点重重的。还有第六，夫妻俩呀、啊、相互的证词里面也有合不上的地方，比方说什么呢？丈夫 Roger 说啊，凶手戴着一个蓝色的女士的那种毛茸茸的手套还是什么。第二次提供线索的时候，他又改口，他说对方没有戴手套，而妻子 Pamela 给出的证词是凶手戴着一双橡胶材质的手术手套，颜色啊也是说好像是紫色还是什么，反正就跟丈夫说的颜色也不一样。第七 ，Roger 跟警方复述啊，他说我求这个绑架者要把我们放了嘛，他说啊求求你放了我们，让我们带着这个山河道派走吧。警方就觉得说。你命都不保了，你为什么一定要惦记着你这个派呢，朋友？就是这东西有多好吃，在生死关头你硬要带着你一个派走，感觉听着也有点奇怪啊、嗯！而且大家如果有印象的话 ，Roger 和 Pamela 的故事里面 ，Roger 多次形容这两个凶手很 gentle， 很温和，这个反差听上去也是感觉哪里不对的。嗯，是警察想多呢，还是大家听到这个时候，你们内心也可以下一个自己的判断？第八点，在这个故事里面啊，凶手杀完了楼上的 K， 听到了楼下两个人质的祷告，然后他们过去跟这个人质把这个祷告听完了之后，就决定把这俩人放了。等一下，既然凶手已经用极其残忍的方式杀掉了一个人，为什么此时要把另外两个现场亲历者，而且是看到过他们脸的人，直接给放走呢？这两个人即将成为你们这一场犯罪的主要证人，做这样一个决定的根据是什么呢？就是这种前后矛盾的一个作案手法，警方觉得这是很难让他们信服的。所以警方说啊，在犯罪的逻辑上来说，这个逻辑链也是有问题的。还有第九条啊，第九，在案发后啊，这个 Roger 和 Pamela 两个人的沟通也看着有些怪怪的。他们曾经呢被警方带进不同的警车里面的时候呢，有一个细心的警察看到啊，坐在这边的警车里面的 Roger 对着另外一辆车里的妻子 Pamela 就比了一个大拇哥啊，比了一个大拇指，然后咧嘴一笑。但是呢，当他意识到有警察在盯着他的时候，他立刻这个笑容啊就消失了，然后老老实实的坐了回来。以上九点是我在看这个案子的卷宗相关资料的时候，警方提出的诸多疑点中间比较明显的几个。不知道各位你们听到这儿，心中是一个什么样的印象？你们觉得 Pamela 和 Roger 的故事可信吗？凶手是不是其实就是他们两个，而其他的一切都是他们编出来的一个骗局呢？考虑到以上所有的事情，警方将调查的重点转移到了这一对夫妇的身上。他们开始着手调查 Roger 这个人的背景，在警方查询他们这个系统资料的时候，发现啊 ，Roger 有犯罪记录。首先 ，Roger 的童年呢，似乎是受到过一些啊身体还是精神上的虐待的，所以在成年了之后啊，他曾经有一段时间对大麻和可卡因是上瘾的。1996年的时候，有这么一件事是一辆载满了童子军的大巴经过了一个峡谷的岔路。这个时候呢，就是他们车辆在行驶的过程中间啊，旁边有一辆这种皮卡车呢，也是正在行驶。这辆车的司机就是 Roger， 他开着开着车，突然就挥舞着手枪，看上去像是要对这个装满了小孩的一个大巴车要开枪。那么司机呢非常沉着冷静啊，立刻驶离了这个路段，然后向警方报告了这件事情。警方上路，将 Roger 在路上进行了一个逮捕，在他车上呢发现了一把手枪、一些大麻以及一些偷来的公路上的一些公共的装置，大约是价值 4,000 美金左右。那么这一次的事件啊，让 Roger 被指控持有毒品罪和严重伤害罪。Roger 表示不抗辩啊，于是呢他就最终是获得了一个缓刑，他的罪名也因此减轻了一些。但是，好像这件事情的第二年哦，他又一次因为偷窃被捕了。再往前查，啊，你看 ，Roger 他结过三次婚，他的前妻曾经向警方报告说这个人是有暴力倾向的，并且呢向法院申请了一个禁止令。但是 Roger 跟法院说：“他说这些事都是假的啊，我没有暴力倾向，我不承认。”在禁止令生效期间啊 ，Roger 因为给前妻打电话违反了禁令。最后呢，被法院勒令参加一个愤怒管理的一个课程，而这场婚姻呢也以离婚收场。这还不止哦，在这个案子发生了之后，就 K 被杀之后 ，Roger 曾经去到过他父亲存放了一个保险箱的银行。K 在这个地方啊存了大约八十万美金的黄金和白银。那 Roger 想进去，但是被银行拒绝了。他的这个行为，同时也让警方就很皱眉嘛？为什么你这么着急要去银行看这笔钱？难不成这是你犯罪的动机？哎，顺着这条线往下查，警方发现说 ，Roger 和妻子在家中有很多封催款的信，上面显示说呢，这一对夫妇啊，似乎有一些外债的情况，就陷入了一个财务的困境。那么有没有可能啊，就是因为还不起钱 ，Roger 开始打起了他这个有钱的老父亲的主意呢？在这样的情况下，警方对 Roger 家进行了一次搜索。那他们在他家这个暖炉的地板下面发现了一个隐藏的格子，这个格子里面啊放着一把 AK 4 7的步枪、一把霰弹枪以及呢几千发子弹。各位别忘了啊 ，Roger 是一个之前有过重罪记录的人。就是他以任何理由持有枪支都是违法的，他不允许持有枪支。那么警方呢，接着搜，在他们家的车库里呢，还发现了一把左轮手枪，以及呢两大罐子的大麻。在当年的犹他州啊，持有大麻也是违法的。那么事情到这儿啊，不管说你跟我们这个杀人案有没有关系，至少你已经被我们抓到，你违反法律了，那就是可以带回去慢慢审查了。在警局的 Roger 呢接受了测谎测试，那么结果是没有通过。而妻子 Pamela 的测谎结果是无法得出结论。调查人员怀疑啊，他用了一些比如说什么呼吸的技巧来逃避机器的检测。但是不论如何啊，这一对之前看起来是受害者的夫妇，现在的嫌疑可以说是非常大了。在这一宗谋杀案发生了两个月之后。当地的警长办公室正式对外宣布 ，Roger 和 Pamela 成为了本案的重要嫌疑人。理由就是他们提供的这个关于本案的信息前后矛盾，以及呢，他们拒绝帮助警方绘制凶手的素描等等等等的。那么 ，Pamela 跟 Roger 怎么说呢？他们坚称啊自己是无辜的。哎，就说 OK， 你说我嫌疑大，但是呢，你没有任何实质性的证据啊，你手上所有的东西都是你的推测，都是间接证据，对吧？你有实锤吗？你没有。凶器你找到了吗？你也没有找到。你只是在我家找到了我不被允许持有的枪支，但是这个跟 K 被杀的案子是没有什么关系的呀。在这样子一来一回的拉扯中间，六个月过去了。在2010年的7月，本案进入了大陪审团的裁决。大陪审团。这个概念呢，在我们之前这个新奥尔良纪念医院那一集里面已经给大家解释过它的一个具体的含义了。简单来说呢，就是在美国的刑事案件中啊，陪审团分为大陪审团 （Grand Jury） 和小陪审团。大陪审团呢，是用于决定是否对某一个疑似犯罪的行为开启一个侦查的程序，以及侦查完成之后是否决定起诉。而小陪审团呢，就是啊，审判中认定犯罪事实有无啊，有罪还是无罪的这么一个功能的。在美国啊，大约有一半的州要求必须有大陪审团的起诉书才可以刑事起诉，所以犹他州也是其中之一。但是呢，这个审判的过程啊，对公众和媒体是保密的。就这十六位大陪审团的成员将会收到这个来自警方、检察官和当事人提供的证据，然后做一个他们的判断，起诉还是不起诉。在这一年的九月二十七号，关于本案的大陪审团审议开始了。而这个案子呢，貌似没有花什么时间，当天仅仅用了一个小时，他们就得出了结论。投票通过，赞成对 Roger 和 Pamela 提起关于谋杀罪名的起诉。在大约一周后，八月五号的晚上，警方驱车来到了 Roger 和 Pamela 的家中，告知了陪审团这个裁决的结果。两人正式被捕，他们将在监狱里面一直关押，直到这个案子的审判开始。而检方指控他们的罪名是谋杀和妨碍司法公正。OK。这个案子讲到这儿，似乎逻辑呢也是可以合上的。你看啊，警方发现了疑点，然后坐实了动机，抓捕嫌疑人，通过这个程序，对吧？大陪审团的一个审议，然后开始一个他们司法审判的这么一个程序。各位听到这儿，是否觉得也是 OK 的呢？我们这个案子啊，如果讲到这儿就结束了，各位这个时候看看你们手中关于本集的进度条，是不是觉得不太对劲？嗯，其实呢，我们这个案子到这儿才刚刚开始。二零一零年的十二月十五号，这是一个礼拜天。这一天呢，当地的警察局啊接到了一个陌生女人打来的电话。这个电话里面啊，女人哭着说：“她说我知道一件事情的真相，而我决定今天要把这个真相说出来。”这个女人叫做 Rachel Bingham， 她即将要告诉警方一个惊天的秘密。Rachel 说：“我知道 Kate Mortensen 是谁杀的。”凶手根本就不是你们已经关押并且准备要接受审判的 Roger 夫妇，而是另有其人。而这个人就是他的前夫，一个叫做 Martin Bond 这么一个人，以及他的好友叫做 Benjamin Retic。这是怎么回事呢？哎，在这个新的故事里面啊，事情的发生是这样子的：在案发那一天 ，Martin 这个人回到家中，对他的妻子 Rachel， 也就是刚刚打电话的那个女人。他说：“我今天要去干一票大的。我知道 K. Mortensen 家里藏有许多名贵的枪支，所以呢，我决定要去他们家抢劫。”然后说完，他就推门就走了，开车就离开了。那么离开了之后啊 ，Martin 和他的好朋友 Benjamin 来到了 K 的家中敲门。K 这个时候过来开了门 ，Martin 呢就在门外说 ：“K 叔啊，您好，这个您还记得我吗？”然后 K 就说：“啊，记得记得，你快进来。”原来啊 ，Martin 的爸爸跟 K 是很多年的好朋友，可以说受害者 K 是看着 Martin 长大的。于是就这样，两个心怀不轨的年轻人获得了 K 的信任，进到了他的家中。而一进来啊，还没等到 K 有任何的防备和反应，他们立刻亮出了武器，将 K 逼到了二楼的浴室，命令他跪在地板上。Benjamin 这个时候拿着枪指着 K 说：“你不要乱动，不然我一枪打死你。”那 K 没有办法，他就只好跪在地板上。而 Martin 这个时候从厨房拿了一把刀，割开了 K 的喉咙。在这一切完成了之后，在他的后脖子上再次的扎了一刀。K 应声倒地，血流不止。而正当 Martin 和 Benjamin 两个人准备开始搜刮他们想要的钱财的时候，门铃响了。门外站着的就是 Roger 和 Pamela 夫妇，他们手上拿着一个热乎乎的山核桃派，准备跟父亲 K 一块分享。那后面的事情我们也知道了，门被打开 ，Roger 和 Pamela 被拉了进来，然后他们被劫持、被绑住，而且险些被杀害。而凶手说的那句话没错，他们两个人真的就是 Wrong Place, Wrong Time， 在错误的时间出现在了错误的地点，变成了这个事件里面意外的受害者。那么关于 Martin 和 Benjamin 啊，就这两个人，其实他们事先对 K 家的贵重物品藏在哪里，他们是没有做过调查的，所以导致啊他们在整个抢劫的过程中间呢，只找到了那些放在地下掩体里面比较明显的枪，然后他们就准备把这些枪拿过去变卖，但是真正贵重的古董枪以及那些黄金和啊什么贵重的财物都锁在了 K 卧室的那个保险箱里面，凶手。根本没有意识到这个保险箱的存在，所以才导致了最后偷走的是一些不值钱的二十五把枪以及一些弹药，而值钱的东西一点都没动。两个人行凶盗窃完成之后呢，警告了 Roger 跟 Pamela 说：“你们不许跟警察说真话，要说进来袭击的是三个黑人。”然后他们就驱车就走了。那么接下来他们要处理的就是车上这一堆枪，二十五把枪嘛，然后还有可能很多弹药。那怎么办呢？其实他们也没有想好，于是两个人就开车到了附近的一个沙漠里面。他们决定说 ：“OK， 我们刚把人杀了，所以呢，暂时来说是按兵不动的比较好。”于是呢，他们就把这些赃物啊就埋在了沙漠的一个坑里面。而这一切完成之后呢，警方完全没有找到过他们，就貌似这两个人的计划成功了。那个假故事啊，虽然警方也同样没有相信。但是呢，他们似乎成功的把嫌疑的视线转移给了 Roger 和 Pamela 这一对受害者的身上。在案发的四个月之后 ，Martin 命令他的妻子 Rachel 开着一辆这个啊、呃、小卡车回到了沙漠里面。他们把枪啊挖了出来，然后转移到了附近的一个自然公园，在这个公园的一处树林子里面重新挖了一个坑，把枪埋了进去，然后准备等到一个合适的时候再去出手。一切都完成了。现在就等风头过去了。然而，与此同时呢 ，Roger 和 Pamela 被捕，被大陪审团裁定决定要起诉，并且即将成为替罪羊，被当作杀害父亲的凶手上庭受审。这样一个消息在新闻中播出，在小镇当地肯定是一个大新闻了。那么 ，Rachel 看到了这个新闻，他就开始犹豫，因为他知道被捕的两个人根本就不是凶手，他们是本案真正的受害者。但是没有人相信他们，就这两个人真的是冤枉的。那他该怎么办呢？如果他要说出真相，就代表他要送自己的丈夫进监狱，而且有可能，因为他也参与了重新埋枪的这么一件事情嘛，有可能他也是会被当成共犯。那么，到底 Rachel 他应该怎么做呢？在 Roger 和 Pamela 被关押了四个月之后 ，Rachel 在家用她颤抖的双手拨打了当地的警局电话。他决定要说出真相。警方听到这个版本的故事之后呢，是非常的震惊的。但是不得不说啊 ，Rachel 提供的这个新故事跟之前 Roger Pamela 两夫妻的故事有非常多的地方是不谋而合的。对于凶手的描述是很一致的：二十岁出头的两个白人，对中等身材， 1 7 5左右的身高，脸上有胡须，然后头发的颜色偏深。包括对于这个案发的时间、细节、劫持人质等等这些信息啊，全都是可以合得上的。那么事情进行到这儿呢，警方立刻对 Martin 的住所展开了一个搜查。他们在他家里啊，一共发现了5到7把枪，这些枪跟 K 家里就是失踪的那些枪型号是完全符合的。虽然这些枪上面的序列号被刮掉了，但是其中有一把是可以依稀的辨认出来的。经过比对呢。的确就是 K 名下注册的枪支。与此同时呢，警方借助这个 Rachel 的指认啊，来到了他们埋藏这个枪支的自然公园，挖出了当时留下的赃物。哎，果然哦，一点都不差，的确就是 K 家消失的枪支。如果说在针对 Roger 和 Pamela 的这个案子里面，警方掌握的全都是间接证据的话呢，这一次警方发现的可都是确实的直接证据。Martin 和他的同伙 Benjamin 以谋杀罪、入室盗窃罪、绑架罪三项罪名逮捕。而与此同时呢，一直被关押着的 Roger 夫妇无罪释放，恢复自由。好，事情进行到这儿啊，有两边对吧？一边是关起来了，一边是放出去了。我们先来看啊，就是关起来这一边 ，Martin 跟 Benjamin， 他们俩被捕之后呢，承认了自己入室抢劫的事实。他们说啊，其实对于这一次抢劫杀人呢，根本就不是一个酝酿已久的计划。他们其实就是听说了 K 这个人很有钱，然后头脑一热就决定要去抢一抢。但是呢，在关键的细节上面啊，这两个人就开始互相指责对方。他们俩都不承认人是自己杀的，都说是对方动的手。Martin 说人是 Benjamin 杀的，但是呢 ，Benjamin 说啊，他说我呢就是把这个人绑住了，然后一直拿枪指着他威胁他，是 Martin 下楼去厨房拿了一把刀，然后回来开始杀人的。而且呢 ，Benjamin 还说啊 ，Martin 还想杀了楼下的那两个人质，是在他的劝说下 ，Martin 最后才放弃了这个想法的。好，不管这两个人如何互相指责吧，关于这个案子的审判是开始了的。Benjamin 表示认罪，并且呢指认了他的这个儿时的好友 Martin。那么 Benjamin 最后是被判了25年到终身的监禁，这是2011年6月的事情。而对于主犯 Martin 的一个审判，一直拖到了2013年。为什么这么久呢？就因为他一直不认罪，他就说人不是我杀的，我没杀人。但是啊，朋友们，在这个二零一一年之后啊，就他被关押的期间，因为他关了很长的时间嘛，他被关在监狱里的时候呢，他有一次啊，跟他关系比较不错的一个狱友啊，就俩人传纸条，不知道为什么监狱里面要传纸条，就聊来聊去的时候，对方问说：“你为什么要把你这个案子的责任推给你那个儿时的朋友 Benjamin？” 然后 Martin 这个时候放松了警惕，他说：“我当天晚上其实就是让 K。”交出他的枪在哪儿？然后这个人不愿意，所以呢，我当时就很生气，我上手就把他给杀了。哎，这个纸条一写出来，对面的这个狱友立刻就拿着这张纸条就去邀功，来换取他自己的一个减刑。警方拿到纸条就发现说 ，OK， 这个纸条上面啊，就这个笔记的字迹跟 Martin 的字迹是相吻合的，就说能证明是这个人亲自写的。而这张纸条呢，也成为了日后审判的时候法庭上一项重要的证据。那么，在2013年的时候啊，对于 Martin 的审判当中，他的前妻 Rachel 出庭指证，他的儿时伙伴 Benjamin 也出来指认他，包括他自己承认的这张纸条，以及呢一系列其他的直接证据、啊、比如说在他们家找出的枪支啊等等的。最后 ，Martin 被陪审团判定谋杀罪、入室盗窃罪、抢劫罪和绑架罪成立，他呢被判处了终身监禁，不得假释。真凶是抓到了，并且这个案子最终得到了正义的审判。我们来回过头啊，看一看那一对被错抓的夫妻，也就是这个案件中间真正的受害者之一 ，Roger 和 Pamela 夫妇。警方之前怀疑他们的那么多条，大家记得吧？九条。当时我不知道你们听着的时候是不是觉得还颇有一些道理。来，这个案子在尘埃落定之后哦。那些警方当年觉得疑点重重的细节，其实都有着他合理的解释。我就不一条一条给大家对了，我就大概说几个。比如说 ，Roger 的证词有一个前后不一致的问题啊。对于手套的颜色以及戴没戴手套这个证词，他是有过一个更改的过程的。包括他在事后情绪上也表现出过一些那种并不紧张，然后跟他妻子的交流也有一些让警方觉得很奇怪的地方。这是为什么呢？因为在前几年啊 ，Roger 这个人他经历过一场事故，就他曾经把车开下了悬崖。在那一场事故中呢，他的前额叶是受到了一个重创的，所以在事故发生之后，他没法再工作，只能依靠领取残疾津贴来生活，并且他的性格也发生了很大的变化。大家都知道啊，就是大脑的前额叶对于人的性格是有可能产生一个很大的影响的。那么在那之后呢 ？Roger 对于信息的处理，包括他的记忆力，都变得不太好。就他变得很健忘，然后他这个人吧，情绪上也没有什么表达，就很多事情都是一种事不关己的样子。其实这是前额叶损伤之后一个正常的表现。那么将手套的颜色回忆错误、前后表达不一致，有可能是因为他的生理缺陷导致的这么一个结果。好。还有一条，就警方逮捕他们的时候，曾经对公众宣布说，这夫妻俩拒绝不给他们提供凶手的一个素描，对吧？这是怎么一回事呢？原来啊 ，Roger 夫妇曾经跟律师一块儿去了当地的治安部门，提供他们的 DNA。在当天呢，调查人员是约了素描师过来画画的。正好因为那一天啊 ，Roger 他们这个律师接下来有事儿要去上庭，所以他没有办法留下来跟他们的当事人一起参加这个事情。所以律师当时是提出来说，我们能不能再约一个时间？我不是很想让我的两位当事人单独在没有律师的情况下去跟你们接触。警方说那行吧，啊，但是从那之后呢，就没有再联系过这件事儿了。不知道为什么，最后就在警方嘴里就变成了说 ，Roger 和 Pamela 不愿意提供犯罪现场一个凶手的素描肖像。然后当时警方还找到了一些关于 Roger 夫妇欠款的一个催款信，大家记得吧？这个作为他们犯罪动机是图财的这么一个佐证。但其实呢，这些信啊都是对同一笔欠款的一个催缴，而且呢，这一笔欠款大概也就是一个几千美金左右。夫妻俩其实没有大量的欠外债，那么在这看来啊，这个所谓的间接证据也是非常的不充足的。如果以上这些都还没有什么啊，在本案中有一个最离谱的事情，就是在这个案件调查的初期，曾经有过一个女人来找过警方，说啊，她说我在睡梦中见到了整个案子的谋杀经过。这个女人声称说，这是一个非常生动的梦。她梦到有一个男人在浴室中间杀掉了 K 这个人，然后旁边还有一个女人站着。警方呢，于是就拿来了这个 Roger 和 Pamela 的照片，让这个过来报警的人来指认。这个女人啊，一下就指认出来了 Roger 和 Pamela， 说：“对对对，这两个人哦，就照片上这两个人，就是我梦中的那两个人。”但是啊，朋友们。这个女人在说完这一切之后，跟警方承认说：“我当时是在吸食了冰毒的情况下做的这个梦。”这件事情在我们这儿听来是一个多么离谱的指控！一个吸了毒的人做了一个梦，你让他根据这个梦来指认嫌疑人，这是认真的吗？结果警方居然还把这一个证词当做了一个重要的线索，并且呢，进一步加重了他们早期对 Roger 和 Pamela 夫妇的怀疑。好说回来啊 ，Roger 跟 Pamela 在被无辜的关押了四个月，并且呢险些摊上牢狱之灾之后，好在也是重获自由了吧？啊，就这两个人都表示说如释重负。他们说啊，当时我们一直在说我们是无辜的，但是没有人愿意相信我们啊。警方在查不出任何线索的情况下，将目光聚焦在了最容易解决这件事情的途径上。所以他们去冤枉了一个好人，让本来就已经经历了被绑架、被劫持的创伤，以及失去亲人创伤的两个受害者，在案件之外受到了更多的伤害。而警方哦，在发现抓错了人之后，曾经有过一个表达，让人听起来非常的生气。他们是这么说的：“他说，如果不是我们最开始抓错了人，真正的凶手最后也不会被告密、被供出来呀。”哎，这个逻辑我真的服。就是抓错人和真凶被抓到这两件事情之间是没有这样子的因果关系的。你不能冲着真凶会被人告密供出来就去抓无辜的人去关押，对吧？因为我们现在都知道，如果没有那个良心发现的决定报警的 Rachel， 这个案子啊，很可能最后真正的真凶就是逍遥法外了。而两个无辜的人真的有可能就会被判终身监禁，为他们没有犯下的错失去一个最宝贵的自由的代价。那好 ，Roger 和 Pamela 呢曾经对负责本案的责任人提起一个民事诉讼，但是啊，这个案子最终呢在美国的最高法院得出裁决，裁决结果是大陪审团、检察官和相关证人对于民事诉讼享有豁免权。所以 ，Roger 他们的诉讼是被驳回的，他们无法要求得到任何的赔偿。在美国啊 ，Wrongful c o n v i c t i o n 是就是错误的定罪，一直是一个非常严重的一个话题。根据这个 Equal Justice Initiative 的这么一个统计啊，自从1989年以来，被错判最后被无罪释放的人有3175个人，其中有十分之一呢是通过 DNA 的这些新技术让自己洗清了罪名的。而这些人呢，加起来在牢里面蹲了的时间有两万七千五百年，这些年数啊，都是不应该被剥夺走的自由的时间。有的人真的就是在牢里被关了一辈子，最后才洗清了一个冤屈。而在美国呢，有着大批的律师和公益机构一直致力于为不公正的审判伸张正义。有一个组织叫做 The Innocent Project。我一直也有 follow 很多他们相关的案例，在他们的这个网站里面，大家要是感兴趣的话，可以看一看，有很多非常动人的故事。那好，就拿我们今天这个案子来说啊，在我最开始给各位讲述警方的种种怀疑的时候，我不知道耳机那一端的你是否曾经内心也动摇过呢？你们是否觉得 Roger 和 Pamela 在那个时候看起来确实有一些可疑呢？而种种我们主观的认知啊，有时候其实并不是一个事情的真相。而法庭呢，从来不是一个真相可以再现的地方，法庭是一个讲求证据的地方。那么，如果证据链被人为主观意识影响，一个看起来有很大可能性、很大倾向的事情展现在众人面前的时候，有谁还会愿意跳出来说一句：“等一下，万一我们错怪好人了呢？”我今天选这个案子啊，其实就是想讲一件事情。真相究竟存在于哪里？可以说 ，Roger 和 Pamela 是幸运的，最后 Rachel 的出现挽救了他们的命运。但是在我们的日常生活里面，是否也有过一些看上去是这样，大家也都说是这样，但其实它不是这样的事物呢？我们的判断是否可以在不受这么多影响的情况下，试图去用着极其坚定的理智和辩证的思考，再试着多想想呢？好了，今天的案子啊，就给大家讲到这儿。这个冬天呢，尤其的寒冷。我大概数了一下，这一集啊，应该是黑猫在2023年的最后一期节目了。这一年呢，真的过去了，也终于过去了。我们在2024年再见吧。希望冬天的阳光能打在你的脸上，温暖能留在你心里。大家冬天快乐，我们明年见哦，拜拜。